0: Bienvenidos a este cuarto episodio de Amique. Vamos a hablar de una espiritualidad sin religión. ¿Qué quiere decir eso? Que pues más o menos cuatro de cada diez personas hoy en día se, se catalogan a sí mismos como espirituales, pero no religiosos. Vamos a entrar a ese tema. Amique, un episodio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, antes de empezar, pues quiero lanzarles una pregunta muy sencilla. A lo mejor podemos aquí inspirar a alguien. ¿Alguna frase que a ti te haya inspirado en tu vida, en, tu, en algún momento? ¿Alguna frase, algún, algo que haya dicho un sabio o,
1: o Jesús? A mí es del gancito. Recuérdame. A mí una que me dijo un director espiritual que Dios no te va a pedir nada que no puedas hacer. Y, y además de aquello que te pide, te va a dar las gracias para hacerlo, ¿no?
0: Sí, yo hace poco estaba hablando también con, con unas mamás Allí en el colegio donde trabajo Y les comenté que hace tiempo había unas pulseritas Que tenían WWJD What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y ah, como que se les abrieron los ojos Y creo que van a regalar pulseritas en, en la escuela <risa> <risa> Pero es muy bonito porque cuando ves la pulsera Te preguntas esto que estoy haciendo ¿Cómo lo haría Jesús? ¿O uh -huh. ¿Qué haría Jesús? O si lo haría Jesús Sí lo haría Jesús, efectivamente muy bien, entonces entrando en este tema, espiritualidad y religión o espiritualidad sin religión, vamos a comenzar pues por definir los términos, además de que comenzamos poniendo el cronómetro, ¿verdad? De, de 23 uh -huh. minutos. Eh, ¿Qué quiere decir la palabra espiritualidad?
2: Para mí espiritualidad es la manera en que afrontas todo. ¿No? Tu espíritu es... No, no podemos, estamos acostumbrados a una visión como cartesiana de dividir cuerpo y espíritu, mm. y sin embargo, somos una sola cosa. ¿no? Entonces la espiritualidad es lo que da sentido a toda mi vida, es, es cómo hago las cosas, es a qué, cómo me refiero a las cosas, cómo pienso sobre ellas, qué visión tengo. Y a fin de cuentas, ¿cuál es el sentido de todo? Yo creo que la espiritualidad, la esencia de la espiritualidad está ahí. ¿Cuál es el sentido de todo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué mi vida vale y no? O por qué, tal vez, entre comillas, no vale, ¿no? O sea, ¿de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy?
1: También creo que es un aspecto de cuidar tu espíritu, ¿no? Como decía el Padre, somos cuerpo y alma, y a veces como que nos centramos bastante en el cuerpo, ¿no? Hace poco fuimos, nos llevaron a esquiar en, en lancha, en, en una presa, ¿no? Y ahí tu cuerpo está completamente metido en ese momento. Quizás el espíritu un poco menos, pero ahí está el espíritu, ¿no? Y hay otros momentos en que el espíritu está más presente, ¿no? como está, cuando estás estudiando, cuando estás rezando, como que tu contacto con, con tu alma, por así decirlo, es más real y más, más fuerte. Entonces, esa espiritualidad es como entrar más en ese lado, por, por, bueno, o sea, ese lado espiritual, para decirlo, eh, de tu vida.
0: Sí, de hecho, eso que mencionó, el, el vivir como en la obra, es un punto muy importante para la espiritualidad. Hay como muchas veces vamos a entrar en el tema, ¿no? Pero hay confrontación espiritualidad contra religión. Y muchos creen que la religión y a la que más atacan casualmente es a la cristiana. Dicen, te dicen que te olvides del hoy y pienses nada más en el cielo. Entonces, pues cuando te lo ponen así, que de eso no trata el cristianismo, pues nada, pues prefiero más bien enfocarme en el hoy y ayudar a la gente hoy y no en el futuro, ¿no? Sino hoy. Pues hay que poner todo en una balanza y, y encontrar el punto central. Eso es espiritualidad. Eh, dicen que viene de bueno viene de la palabra espíritus obviamente de nuestro espíritu ponen como sinónimos o significado conciencia ser esencia o incluso dicen que significa divinidad bueno, digo, dios es un espíritu no uh -huh. pero ese es el punto más o menos eh, de la espiritualidad tomar conciencia conciencia del hoy conciencia de la hora qué significa la religión
2: la religión es un conjunto de tradiciones, de pensamientos, de normas para relacionarnos con Dios de una manera justa. O sea, darle a Dios lo que, lo que es, es de Dios. Y la religión, en concreto por ejemplo la católica, pues tiene ciertas maneras de relacionarse con Dios, ciertas maneras de, de, de pensar sobre Él. Entonces, entrar en ese sistema, por decir algo, un sistema que, que no significa una máquina, sino sistema uh -huh. en cuanto a sistema de ideas, ¿no? en, cuanto, en cuanto campo de, de ideas, campo espiritual, este campo de tradición, de historia que tenemos detrás. Eso es para mí una religión que me ayuda a relacionarme con Dios de una manera justa, de acuerdo a lo que le corresponde a Él y lo que yo necesito también.
1: Y creo yo que un error es ver la religión de manera extrínseca, ¿no? uh -huh. como algo que está fuera de mí. Según yo, la religión es algo más, eh, o sea, tú eres parte de una religión, ¿no? Y eres parte viva y la religión está viva, no es algo no es solamente, el, o sea, el, el papel, no esos dogmas, esas reglas, sino que es vivir todo eso, ¿no? Y lo vives solo en el día a día, pero también con una comunidad, ¿no? Con esa con esa iglesia, con esa religión.
2: Sí, pero también está después, no sé si lo va a tocar el país, de Israel, pero está el término iglesia. Uh -huh. No es lo mismo una iglesia que una religión. ¿no? Una iglesia es, es como ese conjunto de, de personas que se reúnen en una asamblea, eclesia, para darle culto a Dios. ¿no? Pero también forman parte, o está estructurada también en base a una religión. Entonces aquí podemos ir mezclando un montón de términos que pueden parecer sí. confusos, pero lo esencial es eso. O sea, yo tengo, mi espíritu tiene necesidad de darle culto a Dios y de darle su lugar a Dios. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí está la pregunta.
0: Sí. Esto de una espiritualidad sin religión, como que surgió, es algo relativamente nuevo, ¿no? Viene también aquí, por ejemplo, esto de, de la nueva era, el New Age, salió más o menos, que se hizo fuerte hace unos 60, 70 años. ¿Por qué surgió? Sabemos que los años 60 fueron unos años muy difíciles, de todo, todo tipo de revoluciones, ¿verdad? Incluso de guerras, eh, ¿Por qué surgió esta división entre religión y espiritualidad? ¿Por qué se, se separaron?
2: ¿Por qué se divorciaron? Yo creo que otra vez es, somos hijos de esta filosofía cartesiana y queremos dividir todo, ¿no? Ideas claras y distintas. Tengo que de, dividirlo todo y por lo tanto una cosa no va con la otra, etcétera, etcétera. Y, y terminamos fraccionando tanto nuestra vida uh -huh. que, que deja de ser una vida, ¿no? Y se convierte como en maneras de actuar, maneras de comportarse, ¿no? Entonces yo. Por qué se separa Iglesia, perdón, espiritualidad y religión, pues por ese afán de dividirlo, ¿no? Y también por ese afán como de de un individualismo, de donde yo soy el que dice cómo debo de hacer las cosas, cómo debe pensar las cosas, y se nos olvida que formamos parte de una comunidad, no, no solamente la Iglesia, sino uh -huh. la comunidad del ser humano, ¿no? Donde todos juntos venimos de un mismo lugar. Estamos en el mismo lugar y vamos a un mismo lugar. Y también por otro lado, pues en, desde ese individualismo, pues esa rebeldía a lo que la iglesia enseñaba. Entonces quiero decir, también era, era, estaba esa frase, ¿no? Iglesias, eh, iglesia no, Cristo sí. O Cristo sí, iglesia no. Que también es otra vez sea esa, esa manera de ver cartesiana de que dividirlo todo. Y al yo querer imponer mi yo, mi individualismo, pues termino yo centrándome en mi espíritu y yo pienso que eso es espiritualidad, ¿no? Sí, desde un punto de vista en cuanto es mi espíritu, no desde un punto de vista en cuanto a ese conjunto de maneras, de, de tradición, de, de regalos que hemos recibido a lo largo de tantos años para relacionarnos con Dios.
1: Yo también creo que, pues, si una parte esa individualidad, esa exaltación de la libertad, ¿no? Yo, yo voy a creer lo que quiero, yo voy a hacer mi vida como quiera. Y, y también creo que es una respuesta a ese materialismo, ¿no? que quizás antes pensábamos que las ciencias iban a responder absolutamente todo al inicio del siglo XIX y de repente vamos viendo poco a poco que las ciencias pues no te dan todas las respuestas y mucho menos las respuestas importantes de tu vida. Uh -huh. Entonces sí tienes, pues todos tenemos ese espíritu que está buscando y anhelando algo. De cierta forma pues ves la religión y dices no pues es algo pues sí, extrínseco, que me quieran poner reglas, quizás de una manera muy negativa por la historia, por, por tu propia experiencia, pero tu espíritu este, te lo está pidiendo. ¿no? Entonces creo de cierta forma es una respuesta, quizás no la mejor respuesta, pero es una respuesta a este anhelo del corazón del hombre que quiere vivir en plenitud ¿no? y ha visto que la materia no lo llena. Yo también veo así como,
2: como si fuera un tren donde íbamos subidos todos, y de repente llegó otro tren más rápido y se saltaron al otro y el tren de acá, que es la iglesia, donde íbamos todos como caminando tranquilamente y con una inercia de muchos siglos, uh -huh. llega el tren de esta revolución cultural, de la revolución sexual, que comienza aparentemente a ir más rápido, se suben en el otro y la iglesia como que no termina de encontrar ese tren. Como que comienza a juzgarlo desde la misma experiencia de antes, cuando ya estamos en otra manera de juzgar, en otra cultura, en, otras, en otros anhelos, en otras cosas, y la iglesia no termina de emparejarse con este tren y comienza esa división entre, entre iglesia, entre espiritualidad, entre Dios… Y creo que una de las grandes respuestas es lo que ya hemos hablado muchas veces aquí, la teología del cuerpo. ¿no? Juan Pablo II, precisamente en esos años, comienza ya a pensar la teología del cuerpo, comienza a estudiar la sexualidad, comienza ya a meterse a, a ver cómo el hombre es espíritu, espíritu uh -huh. encarnado, que necesita o que a través de su cuerpo precisamente está expresando su espíritu. Entonces, es maravilloso cómo, si bien no logramos ponernos al día enseguida, cómo la iglesia está yendo hacia allá para manifestarnos cómo nuestro espíritu, claro que está ahí, y que nuestro cuerpo nos habla de nuestro espíritu. Y por eso, la sexualidad, por haber tocado ese tema de la, de la revolución, tiene que ir también a la par de, de esta espiritualidad.
0: Sí, no, nada más hacer el énfasis que pues, fue la época de los hippies, ¿no? Y, uh -huh. y te proponían... Eh, buenos objetivos, como decir, pues vivir en paz, vivir sí. en amor, en, en amor con la naturaleza. Son cosas que todos levantamos la mano y decimos, yo quiero ser uh -huh. parte de eso, ¿no? Pero el camino o, 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 o los medios que pusieron no siempre fueron los mejores. Mencionaron bastante ahorita el individualismo y yo quiero poner una imagen. no Escuchaba y dice, imagínate que todos estamos subiendo la montaña, la montaña de la vida, si quieres decirlo así. Y cada uno va por su camino y subimos y a lo mejor yo, Israel, iba subiendo por mi camino y decía, seguramente este es el camino correcto. Pero cuando llego arriba y me asomo y le doy la vuelta a, a, a la cima, pues ya veo que cada quien subió por su camino y todos llegamos al mismo lugar. Entonces a quienes comparan las religiones o la espiritualidad contra religión, diciendo, pues el que quiera subir por la izquierda, por la religión, que suba, y el que quiera por la derecha, por la espiritualidad, o por el centro, por el budismo, o atrás, por el ateísmo, pues todo, todo es lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Todo es lo mismo?
1: No, no todo es lo mismo. Pero eh, sin duda alguna todas las religiones tienen algo de verdad, ¿no? Eh, y ayudan al hombre de cierta forma a encontrar una manera de, de expresar ese culto, como decíamos al inicio, a Dios. Pero como hablábamos en otro podcast, hablábamos de la verdad, ¿no? Y si tenemos todas estas religiones, también podríamos decir que tiene que haber una que sea la verdad. ¿no? ...el que tenga la verdad absoluta... Eh, ...obviamente las otras tienen un poco... ...tienen un poco de verdad... ¿no? ...y es, es válido, es justo... Pero, ...pero si ponemos como que en juicio de tela... A, ...a las religiones... ...pues yo me imaginaría que tiene que haber una... ...que sea... ...la verdadera religión...
0: ...pero yo creo que eso es precisamente lo que le choca... ...a, a nuestra generación de hoy en día... Que, ...que alguien más venga y me diga por dónde... ...o me diga cuál es la religión, cuál es el camino... Nos cuesta aceptar uh -huh. que, usando la misma comparación, que pues hay alguien que ya subió a la montaña eh, y que es el guía y te va llevando, ¿no? Y que en este caso, cuando hablamos de Dios, que Dios es una persona, pues si Él quiere, Él nos puede revelar su camino, ¿no? Uh -huh. Y eso a mucha gente no le gusta por el, el individualismo que decíamos, cada uno quiere hacer su camino, que yo creo que es necesario, ¿no? pero no quiere decir que vas a rechazar todo lo demás. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Porque pone mucho, la religión, usted habló de exteriorización, ¿no? que la, la religión viene de afuera. ¿no? Y así lo percibe la gente. En cambio, dicen, en cambio, todo lo que es la espiritualidad, viene de dentro. No, pues si me lo pintas así, yo voy a decir, ah yo prefiero lo de adentro. ¿La religión necesariamente tiene que ser
2: de afuera o cómo es este proceso? Pero dice San Agustín, ¿verdad? Ese santo tan inquieto. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Entonces, obviamente, cuando uno entra en una religión, cuando entra a formar parte también de una iglesia, pues claro que hay cosas que hay que cumplir hacia afuera, ¿no? Pero si no hay una correspondencia con lo que viene desde dentro, como dice el mismo Jesucristo, ¿verdad? Lo de fuera no mancha el corazón, lo que mancha el corazón es lo que viene de dentro. Pero lo de fuera, en este caso... Nos está enseñando por dónde ir, pero no nos está llevando por un único camino. No digo, aquí vivimos 10 padres y todos somos súper distintos, ¿verdad? Y cada claro, sí. uno tiene. Algunos tienen unos gustos muy locos, como los videojuegos así raros y, y esas cosas. Y otros tienen otras maneras de ser sí. y otras maneras de expresarse. Y uno le va al Necaxa y otro le vamos a los buenos, como las chivas, pero. Pero cada uno sí. tiene su, su manera de ser, incluso dentro de la misma oración, pues cada uno va encontrando sí. la manera en que, en que ora, la manera en que se relaciona con Dios. Así como yo, por ejemplo, yo me relaciono distinto con el Padre Juan Carlos que con el Padre Israel, porque son dos personas distintas, y uh -huh. ustedes también conmigo, y distintamente, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente tiene que haber una, una armonía. Es que otra vez, queremos dividirlo todo, ¿no? Otra vez ese cartesianismo. Sí. Es que o es de dentro o es de fuera. No, no, es que lo de fuera me está, está poniendo las condiciones para que lo de dentro pueda surgir. Si yo siembro una semilla, pero no hay las condiciones de fuera, pues semilla no se va a dar. Pero si no siembro la semilla, por más que sean las mejores condiciones, tampoco se va a dar.
1: Y además creo, no, no estoy seguro, pero me imagino que muchos que empiezan este camino de espiritualidad, pues siempre tienen algún maestro, siempre siguen algún libro, siempre siguen alguna enseñanza. No es que estás solo, ¿no? Y es, es, dicen, no, pues no queremos que nos impongan nada, ¿no? Pero tienes que hacer esta posición porque es el yoga, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces al fin y al cabo estás haciendo casi que lo mismo, ¿no? Solo que lo llaman esta, de esta forma distinta, ¿no? Espiritualidad, que es un poquito más, por así decirlo, libre, ¿no? Pero siempre necesitas de alguien que haya caminado, ¿no? Que te, como el ejemplo, ¿no? Que te guíe, uh -huh. porque esta vida no es fácil, ¿no? Es muy, muy fácil perderse. Necesitamos de guías. Me acuerdo que un
2: padre nos estaba contando de que había subido al pico de Orizaba, uno de los picos más grandes, que no sé si el más alto de México. Si no subes con guía, no lo haces. O sea, es muy, muy, muy difícil porque tienes que saber el camino. No, pero es que me está mostrando el camino y como, pues, pues, es que... No, como me no dejas? Claro, no me dejas, yo quiero sí. subir por aquí. Es que si ves por ahí te vas a hundir porque hay una barranca. No, pero a mí me gusta por ahí, a mí me late por ahí, yo siento que por ahí. Uh -huh. Pues no, necesitas subir por ahí. Pero lo que, lo que a mí me encanta es cómo Jesu, a Jesucristo los primeros cristianos le llamaban el pedagogo, ¿no? el gran pedagogo. Pedagogo no significa quien hace el camino por ti sino quien te acompaña en el camino sí. y te va guiando. Pero no lo hace por ti. Entonces, yo te acompaño, yo te guío, yo te enseño, pero tú caminas a tu ritmo, en, en tus circunstancias, descansas, te levantas, te caes, pero me va acompañando. Y eso, más que una imposición, es ¡ay, qué maravilla! ¡Qué uh -huh. sí, maravilla! ¿no? O sea, contar con tanta ayuda, con tanta, con tanta comunidad.
0: Es que no te vas a perder tan fácil. ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y yo creo que la vida es un poquito más complicado que subir el, vida, el pico de Orizaba. ¿no? Sí. O sea, Pues si quiero un guía para subir el pico de Orizaba, pues voy a querer un pico para subir la vida, no, uh -huh. para subir al cielo. En esta misma comparación de que la religión viene de, de, de afuera, es impuesta y la espiritualidad viene de dentro, este, este autor que yo leía dice, por eso, pues es en esta actitud de rebeldía, dice, por eso los gobiernos eh, nos prohíben las drogas, porque las drogas... Eh, hacen que te liberes del ego y la espiritualidad es ir más allá de tu ego. Entonces, las drogas son buenas porque en ese momento pausan el ego y puedo ver más allá. dice Pero el gobierno no quiere que, 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 que pienses, no quiere que veas mm. más allá. Por eso prohíben las drogas. ¿no? O sea, qué curioso. Pero hay muchos que hoy en día promueven el uso de las drogas eso, para una experiencia mística. ¿Se puede tener una experiencia mística a partir de las drogas? ¿Se puede encontrar a Dios a través de las drogas?
2: Sí, más que drogas en general... Estas corrientes hablan de, de los alucinógenos, ¿no? en concreto de los hongos alucinógenos, y que dicen que no generan adicción, y que no te afectan, y que te ayudan a conectarte, etcétera, etcétera. O incluso que te ayudan a sanar traumas psicológicos que traigas porque llegas al contacto con la esencia de tu ser, etcétera, etcétera. ¿no? Yo digo, si yo necesito de algo externo que entre dentro de mí para conectarme con mi ser, algo estoy haciendo mal. O sea, no, no dudo que tomando alguna droga a lo mejor yo pueda darme cuenta de ciertas cosas. Ok, ok. Pero de ahí a que lo sane, de ahí a que lo trabaje, pues algo estás haciendo mal. Si necesitas de eso, algo estás haciendo mal. Necesitas sanarte de una manera mm. valiente. Y creo que muchas veces nos... Eh, justamente, ¿qué contraste, verdad? Porque se está dando esa corriente, pero por otro lado vivimos en un mundo donde huimos del silencio y nos da miedo el silencio. Y en el silencio es donde encontramos de verdad... Donde nos encontramos con nosotros mismos en el silencio y donde podemos encontrar a Dios e incluso a los demás. Yo le lanzaría el reto a las personas que hablan de eso a que antes de dar ese paso se dediquen un año a ir 10 minutos y estar en silencio sin decirle nada a Cristo Eucaristía. 10 minutos todos los días, nada más. Pasa por una iglesia, métete 10 minutos y a ver qué pasa. A ver si lo aguantan. ¿No? Sí. <risa> poco a poco, poco, es
0: que poco a tenemos, poco, miedo, claro. sí. tenemos miedo,
2: tenemos miedo.
0: Bien, vamos a hablar un poquito de, ya hablamos de espiritualidad de religión. Vamos a ver si se pueden juntar, ¿no? Eh, o más bien, ¿cuáles son también los riesgos si se separan? Eh, ¿Se puede tener una espiritualidad sin religión? Pues mucha gente lo tiene, el New Age. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el riesgo de una espiritualidad sin religión? ¿Qué riesgo le ponen?
1: Yo creo que un riesgo es que cuando vengan momentos difíciles donde necesites ayuda, quizás vas a estar solo, ¿no? Eh, cuando nosotros intentamos construir con nuestras propias fuerzas algo, pues quizás lo logremos hacer. Pero siempre llegan tormentas, siempre llegan terremotos, siempre llegan esos sacudones en la vida que te ponen a prueba. Y más vale tener una solidez que se ha demostrado además por los siglos, que te da un poco de solidez, que simplemente tus propias fuerzas, ¿no?
2: Yo lanzaré esta pregunta. ¿Dónde están todos esos, ese movimiento hippie que fue, pff, o sea... Miles y miles y miles de personas, no, no sé si incluso millones, ¿dónde quedaron? O sea, si de verdad esa manera de ver el mundo, si de verdad esos valores que promovían, si esas, esas maneras de esas experiencias místicas, si, si de verdad tocaran tu ser, hubieran permanecido en el tiempo. Entonces yo creo que la prueba del tiempo es una prueba irrefutable. Aquí está el cristianismo que lleva dos años y sigue adelante con todas las dificultades del mundo uh -huh. y con todos los errores, pero sigue adelante. ¿Dónde está ese otro movimiento?
0: Es verdad. Y un problema que vería es, pues como es, eh, mi espiritualidad es como yo veo el mundo y según mis ideas y según me inspiro, y a veces con hongos, ¿no? Uh -huh. Pues eso que me puede aislar del mundo, ¿no? Aquel que no piensa como yo, pues a lo mejor pues ya no, no le hablo tanto, me aíslo en mi mundo, ¿no? Pero lo mismo puede pasar, fíjense, con, con una religión, no, Un, con una persona que no sea tolerante. ¿no? Eh, y, ah, no, pues es solamente mi visión del mundo, mi religión y los demás están, están equivocados. Se puede tener una religión sin espiritualidad, es decir, religión centrada en tengo que cumplir 10 mandamientos, tengo que ir a misa, pero pues no hay espiritualidad, no hay interiorización, no hay uh -huh. conciencia. ¿Cuál sería el riesgo ahí de una religión sin espiritualidad?
1: Pues vivir como fariseo, el ¿no? mismo Jesús lo decía, eh, que eran más importantes las leyes humanas que, que la ley divina. Y creo que el día de hoy también todos tenemos esa tentación de, de aferrarnos a las leyes que quizás son más fáciles de cumplir que realmente seguir al Espíritu Santo que a veces te sacude y te hace afrontar miedos y te hace afrontar eh, momentos quizás que tú no quisieras afrontar, heridas, y, y refugiarte en cumplir las leyes. Yo creo que sí, sí, sí se puede tener una religión sin espiritualidad. Sí, es donde vienen muchos. Es que tal persona,
2: no sé, atea o budista o lo que sea, es más buena que la mayor parte de los católicos uh -huh. que van a misa los domingos y se ponen en el pecho y salen y dicen, ok, sí puede ser que como persona sea más buena precisamente porque a lo mejor estamos con una religión vacía, donde no estamos metiendo a Dios, sino nada más un cumplimiento. Y pues eso no se vale. No se vale, no es la verdadera religión católica. La religión católica, todo lo contrario, nació precisamente de, denunciando el fariseísmo. Es mm -hmm. decir, no te quedes nada más en cumplir, o sea, dale sentido desde dentro. Y ahí tenemos una tarea, efectivamente, muchos católicos de, de profundizar en nosotros y darle ese sentido interior a nuestra religión.
0: Sí, vamos cerrando el tema. Eh, esta, esta persona que yo leía tenía una frase muy curiosa, porque pues él es todo... Eh, espiritualidad y tú encuentras tu caminito para subir la montaña. Y dice, porque estamos en una era del conocimiento en el que se está democratizando la sabiduría. Es decir, como que ¿Qué es la democracia? Pues yo voto por qué está mm. bien y qué está mal. Y lo que la mayoría votemos es lo correcto, es la verdad, de la sabiduría. Eh, y luego decimos, bueno, pues si tú quieres vivir así, estás bien, no, no, no me voy a meter contigo. Ese correcto de si para ti está bien... ¿Es un principio de vida correcto o, 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 o
2: qué onda? Si <risa> sí, para ti está bien este, tirarte de 20 pisos de un edificio, ah, pues adelante, ¿no? Pues tú estás bien, ¿no? ¿no? Es que hay ciertas leyes inscritas en la naturaleza que no puedo romper. Una religión verdadera es la que me ayuda a conocer esas leyes que ya están ahí, uh -huh. no que me las impone, sino que me ayuda a descubrirlas eso de que cada uno y opina y la mayoría pues obviamente es consecuencia del relativismo que estamos viviendo, pero como decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Yo no soy un gigante, yo soy un enano subido en la espalda de un gigante o de varios gigantes. Entonces, ¿no estamos, estamos desechando toda la sabiduría que tenemos detrás, ¿no? Y quién es el que está pagándola? Pues nosotros mismos. Que estamos perdiendo ese regalo
0: hay una comparación que hacen en todo esto de las religiones. Dicen, imagínense que llega un elefante por primera vez, entra caminando a una aldea de ciegos, probablemente lo han escuchado. Uh -huh. Entonces nadie sabe qué es esa cosa y, este, y llaman a los sabios, a los eruditos, ¿no? y lo meten como pueden al elefante a un lugar y van acercando a los sabios. Y el primero se acerca y toca una pata. Y dice, esto parece, es un árbol, es un árbol. ah ok Y traen al siguiente y él toca más la panza. Y dice, no, pues está rugoso, es, es como una pared, como la pared que tenemos aquí. Viene otro y toca la cola. Y dice, no, pues me parece una escoba. Y viene otro y agarra la trompa. Y no, es una serpiente. Y dicen, así son las religiones. no Cada uno ha visto una pequeña parte de la divinidad y se lo quieren luego imponer a los demás. Bueno, ¿tú cómo crees? ¿Tú crees que esto? No bueno, pues yo creo que al final de cuentas hay que dejar que Jesús sea quien nos revele cómo realmente es el elefante o quién realmente es Dios cómo es el Padre y no creer que todo, pues que todas las opiniones son iguales vamos a escuchar a Jesús vamos a escuchar las tradiciones vamos a escuchar a las religiones ¿Alguna frase con
2: la que quieran terminar, padres? Yo soy el camino, la verdad y la vida
1: Espiritualidad, sí. Iglesia, también. Muy bien. Cristo Rey, oh, rey. Nuestro. Venga, Venga tu reino. reino.
0: Si te ha gustado este podcast, síguenos en amike.podcast y
2: nos vemos en el próximo episodio.